0: Fala, torcedor alvinegro, está começando o episódio 113 do podcast IGE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto fora de campo. Chamusca está na corda bamba? Os dois setoristas que estão aqui vão responder se eu estou exagerando ou não nessa expressão. Mas pela primeira vez a diretoria não garante a permanência do Chamusca. Tem a convocação para o Conselho Avaliar a SA e a gente vai analisar também a derrota para o Vasco no primeiro jogo da final da Taça Rio. Já falei que estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Fala, torcida Alvinegra. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, de antemão, eu vou dizer que, sim, o Chamusca está na, na corda bamba pelos últimos resultados e desempenhos do time. Dá para a gente entender isso, mas vamos detalhar mais essa situação do técnico do Botafogo aqui no podcast.
0: Bom, então não é um exagero. Nosso segundo setorista, como é que você está? Taiwan Leiras, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Fala Manu. É, comentar mais uma semana aí turbulenta do Botafogo. É, tá, vai começar a Série B, né? tudo indica, de uma maneira não tão boa, né? ou, da maior, ou da pior maneira possível. Né? É, com o time ainda longe de estar pronto e possivelmente sem treinador.
0: É, a gente publicou, a gente está gravando isso aqui na, o episódio na tarde de terça, e hoje cedo, duas da manhã, a gente publicou no GE a matéria com o título Diretoria do Botafogo Muda Discurso e Debate Permanência de Marcelo Chamusca. A gente estava até conversando um pouquinho antes, fora do ar aqui, Manu, que tem me chamado muita atenção, vocês também, vocês comentaram isso, a irritação do Chamusca nas coletivas. Né? A coletiva agora é virtual, pela pandemia, claro, então as perguntas se, dá, se a gente vai vendo a... Feição do chamusca à medida que ele vai ouvindo a pergunta Ele vai se irritando E várias vezes ele não esconde essa irritação na resposta Ele deixa bastante clara E o discurso pelo que vocês apuraram Pelo que eu vi na, na reportagem Que a gente estava conversando Mudou muito da diretoria né Desde uma, uma garantia Que vinha nos, nas últimas semanas Mesmo com a torcida já insatisfeita Até um, um papo de Olha Pode ser, né? Pode ser que fique, pode não, mas vamos ver o que, é que vai acontecer, se talvez esperar o próximo jogo. Sábado, três da tarde, a, o segundo jogo da final da Taça rio. Qual é a situação de momento terça-tarde sobre o comando técnico do Botafogo, Manu?
2: Exatamente isso que, que você falou aí, Luciano. Essa mudança de discurso é que chama mais atenção nesse momento. Aquela paciência que a diretoria do Botafogo trouxe até aqui parece que está que acabando, né? Se lá no início da, da temporada o Chamusca conseguiu convencer e teve uma aceitação muito boa, tanto internamente quanto por parte da torcida, agora essa aceitação virou uma pressão muito grande em cima do treinador devido aos últimos resultados, principalmente a atuação do time. Né? Uma das principais críticas é que não se vê muita evolução no Botafogo ao longo das últimas semanas, mesmo com o tempo maior para os trabalhos lá no Newton Santos, e também parece que o treinador ainda não encontrou um time base, né? um time ideal. Os 11 titulares já às vésperas da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E quando a gente falava há alguns dias com o pessoal do Botafogo sobre a questão do chamusca, quando os resultados já não agradavam é, foram duas eliminações no Carioca e na Copa do Brasil, mas naquele momento o discurso era ainda de que o Chamusca era o técnico do Botafogo, foi contratado com a intenção de iniciar a Série B justamente pelo seu currículo com a Série B, é que esse nome foi avaliado e, e foi contratado pelo Botafogo, mas agora, há menos de duas semanas aí da estreia na principal competição do ano, o discurso já mudou um pouco, principalmente depois dessa derrota para o Vasco, em que o time não apresentou realmente nenhuma melhora. O que a gente ouviu é que, durante essa semana, vão haver algumas reuniões para decidir a situação do Chamusca, porque a diretoria não está satisfeita com os resultados, não está satisfeita com o trabalho, com essa falta de evolução, digamos assim, mas não tem nenhum martelo batido, vai ser feito um trabalho de análise mesmo, de conversas, né, até com o próprio treinador, para entender aí os próximos passos. Porém, aquilo de Chamusca é o treinador do Botafogo, hoje ele é, mas o discurso é que não, sabe, não se sabe se amanhã ele continuará sendo aí o técnico do Botafogo, a gente não sabe se ele é, se uma decisão será tomada essa semana por exemplo, no caso de uma demissão ou se o, o clube pretende esperar esse jogo de sábado contra o Vasco, né fato é que o Chamusca participa do planejamento até o momento
0: tá é que você atribui essa mudança no discurso, assim, eu acho que o Botafogo já fez jogos piores do que o, o jogo contra o Vasco, não que tenha jogado bem o Botafogo jogou mal, a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais tarde mas, por exemplo, aquele jogo contra a Portuguesa do 1 a menos e o jogo de ida contra o Nova Iguaçu, esses dois de cara para mim, e o próprio jogo contra o ABC, esses três de cara para mim na temporada foram piores do que esse jogo contra o Vasco no domingo. Então, na minha opinião, não é só tipo uma atuação ruim, uma derrota num clássico. É uma sequência, é o clima, é a proximidade da Série B e o time não chegando a um nível satisfatório, mesmo com os problemas no elenco. Aqui você atribui essa mudança no discurso da diretoria.
1: Eu acho que passa pelos elementos que você mencionou, Luciano, principalmente é, a proximidade da Série B com a demonstração de que o time claramente não está não preparado, né? e uma, um ambiente até interno, e, e, e mas principalmente ex externo, de muita, de muita pressão. Né? O Chamusca já há algum tempo, aí, sei lá há, há pelo menos um mês, que, que ele é bastante contestado pela torcida nas redes sociais, é, os torcedores do Botafogo, parte deles, né, claro, já faz campanha pela saída do Chamusca há bastante tempo, porque já, já chegaram à conclusão de que o treinador não vai conseguir é, rend, é, fazer o Botafogo render. É, agora, foi o que, o que a Manu falou, o, o interessante da, da notícia que, que a gente trouxe hoje é que é uma mudança de, de, de postura da da diretoria do Botafogo, né? Mais do que qualquer decisão, porque não há decisão tomada, mas é, já é uma mudança de postura do Botafogo do discurso que a gestão do, do presidente do SESI, com a contratação do Freeland também, que, que já vem desde a campanha, né? Desde, do, desde o final do ano passado. A gente lembra que na apresentação do Chamus, que até durante a busca do treinador, a gente conversava com os dirigentes, ou então em entrevistas, e eles falavam que buscavam um treinador é, não só para um ano, não só para disputar a Série B, mas buscavam um trabalho para para mais de um ano, né? Um trabalho de médio ou longo prazo. Eu já buscava um treinador para para fazer o Botafogo jogar bem e disputar talvez a série A do ano que vem, pregando na nesse discurso de profissionalismo, né? É uma estabilidade para o treinador que a gente vê que que é que está ficando difícil, né? É, não não chega a surpreender se a decisão for pela saída do Chamusca, porque o nosso futebol funciona assim e a gente sabe muito bem, né? mas vai ser um, um, uma quebra assim, de expectativa, pelo menos nesse sentido, do que a diretoria prometeu e, e, e já está ali pambiando, já está balançado ali se vai poder cumprir ou não.
0: Manu, é importante ressaltar aquela regra que vai entrar em vigor esse ano, de que o clube só pode demitir um treinador ao longo tanto da Série A quanto da Série B. Tem aquela coisa que ah, pode chegar talvez num comum acordo ou pode dizer que foi o técnico que pediu demissão... Mas se nada disso acontecer, oficialmente o clube só pode demitir um técnico. Então, vamos supor que o Botafogo demita o Chamusca depois da segunda, da terceira ou da quarta rodada da Série B. O Botafogo não poderia demitir outro técnico, né? A não ser que entrasse nessa de ah, um dos dois em comum acordo, ou dizer que o técnico que pediu demissão. É, isso certamente é um ingrediente que vai ser levado em conta nesses próximos dez dias aí até a na Série B, porque demitindo antes não entra na conta.
2: Com certeza, esse é um, um elemento muito importante para essa decisão da diretoria, como o Thay falou essa questão do, do profissionalismo, né? no ano passado é sempre bom lembrar o Botafogo teve cinco técnicos ao longo da temporada, então essa foi uma das avaliações negativas da última gestão e o do Sérgio entrou querendo quebrar com esse, com esse hábito né, da troca de técnicos, mas ainda não conseguiu. A princípio, lá em janeiro, fevereiro, ele quis manter o Barroca, mas o trabalho também não convenceu. E agora, com o Chamusca, durante um tempo, ele manteve também esse discurso firme de que queria um treinador para mais tempo, mas a pressão começa a bater a porta. Né? Não que a diretoria do Botafogo vai levar em consideração os protestos em redes sociais. Né? Eles estão até tentando frear um pouco isso, mas a avaliação interna também coincide com essa questão do, do trabalho não estar tá rendendo o resultado esperado e o Botafogo não poder trocar de técnico mais uma vez na Série B, caso seja necessário, né? caso demita o Chamusca logo ali no início da competição e o trabalho não traga novamente o resultado que se espera. Então, a avaliação também, Luciano, passa por isso, né, de talvez... É, não seja esse o momento certo para uma troca, não acho que, que exista um momento certo, não acho que o Botafogo também é, deva repetir esses erros do passado, mas olhando aí para o trabalho do Chamusca especificamente, se fosse necessária uma troca, né, acho que o tempo até já está já correndo aí contra o Botafogo, porque como você disse, estamos há dias da estreia na Série B, esse novo treinador, caso o Chamusca caia, vai ter que chegar e colocar a casa em ordem muito rápido para começar bem na Série B, porque começar a Série B com uma sequência ruim pode ser crucial também para o objetivo do Botafogo nessa temporada. Então, alguns elementos estão sendo levados em conta, mas o Botafogo não tem muito tempo para pensar e tomar essa decisão. O que pesa a favor do Chamusca é que a diretoria tem expectativa pela chegada de reforços aí nesta, na outra semana, né? E são reforços que estão sendo avaliados junto com o treinador e espera-se que com esses nomes o trabalho do Chamusca possa melhorar. Então, existe essa expectativa positiva também por parte da diretoria, acho que, que são alguns fatores aí que estão sendo colocados na mesa.
0: Sem a gente combinar, Manu tocou no assunto da minha próxima pergunta, Thay.
2: Porque... Me,
0: assim, me dá a impressão um pouco até de falta de convicção, porque existe um diagnóstico claro desde março, de todo mundo, né de torcedores, jornalistas, dirigentes, de que o Botafogo precisa de reforços para a Série B, né? que esse elenco do Botafogo, da forma como ele é montado hoje, ele não vai subir, e aí pode ser o Guardiola, pode ser quem for o treinador. E aí nesse momento que a diretoria está procurando reforços, né tá enfim o tempo está acabando pelo menos para o início da série B eu não sei que os que cheguem jogadores com a série B em andamento que devem chegar mas eu imagino que logo de cara eles a diretoria consiga pelo menos dois ou três jogadores novos o Daniel Borges está negociação avançada a gente publicou na segunda outros veículos também é... e aí enquanto os reforços estão chegando está mudando o treinador é assim me passa a impressão de falta de convicção por qual é o problema? É elenco? É técnico? É tudo, né? Qual é o problema do futebol do Botafogo hoje, tá?
1: Exatamente. Aí começa aquele problema que que a Manu já, já tocou também, que veio da gestão passada, porque tem um elenco que começou o planejamento já no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o Barroca e a chegada do Freeland. Alguns dos reforços que o Botafogo trouxe é, foram indicações também do Barroca. O Freeland explicou para gente numa entrevista que já eram nomes que estavam no radar do Botafogo mas ao mesmo tempo também foram jogadores que passaram pela mão do Barroco em algum momento então é, também teve essa influência agora a, a outra parte dos reforços já veio com a chegada do já vieram com a chegada do do Chamusca e também muitos foram é, alguns foram indicados por ele também e agora chegaria um terceiro já, isso já são 12 reforços agora chegaria um terceiro treinador com com os reforços que já já estão encaminhados, segundo a diretoria, a previsão de que alguns sejam anunciados até essa semana, é, lateral direito, volante, meia, atacante, é, chegariam com o um terceiro treinador, talvez, e aí você começa a, a remendar esse elenco e, e o comando do time, e o Campeonato Brasileiro da Série B nem começou ainda. Né? É, trocar o treinador seria a, a decisão talvez é, mais fácil, mais simples né, de se chegar, o time não está jogando bem, então troca o treinador. Mas todo mundo sabe que, como você disse, esse elenco é, não mostrou que, né, pelo menos numa uma avaliação inicial, não mostrou que, que pode competir na parte de cima da tabela da Série B, o que, o que tem é, possibilidade de chegar no topo da Série B. A diretoria sabe disso, já falou publicamente sobre isso, sobre reforços, chamusca também. Isso já mostra, pelo menos é, segundo essa lógica, de que a troca do treinador seria nesse momento precipitada, se for só por isso. É, a gente não sabe, pelo menos, se internamente é, há algum clima desfavorável para o Chamus, que a gente não sabe de, de, de problemas com o elenco, nada disso. Pelo contrário, sempre que se fala do, do, do trabalho dele no dia a dia, é, é, se fala elogiando, pelo menos por parte da diretoria, do, dos treinos, etc. Mas o time não consegue render isso, ficou claro, e mostrou mais uma vez no domingo contra o Vasco. Então, é, o Botafogo... É, não está pronto por, um, por uma série de questões financeiras, também por, por, por uma questão de elenco, há uma série de limitações, é, o trabalho do Chamusca não começou bem, isso é óbvio, mas é, eu não sei se, se já é possível cravar que, que o Chamusca deu errado ou não vai dar certo no Botafogo, sendo que nem o elenco ainda está 100% pronto. né É uma decisão que a diretoria vai tomar, se a gente soubesse melhor do que eles, a gente estava lá, não estava aqui, né não é nosso papel, mas é, avaliando pelo menos externamente, Olha aqui, essa aqui, tô nem falando que é o caso dessa,
0: dessa gestão, não, mas já passou muito dirigente pelo Botafogo que sabia muito menos que muita gente, inclusive jornalista. <risos> ô, ô Manu, é fora o Daniel Borges. É, existe algum nome mais perto? É, o Tai falou algumas posições. Como é que está essa busca no mercado por reforços?
2: Não existe nenhum nome assim mais perto, não. Acho que já tem os nomes definidos, mas nenhum nome que tenha sido revelado assim, pelo que a gente deu nas últimas semanas. Esse do Daniel Borges, a negociação já está avançada, vem por empréstimo até o fim do ano. né? lateral direito, a gente já falou aqui em outros, outros programas que é uma forte carência do elenco do Botafogo.
0: Também trabalhou com chamusca.
2: Né? Também trabalhou com chamusca no CRB em 2019. E o Botafogo, o Luciano, falava há um tempo né, em trazer nomes de peso. E a gente sabia que não seria é, um nome de peso para a Série A, mas a gente esperava nomes mais impactantes até mesmo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E conversando com, com pessoas do clube nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente ouviu que esses nomes de peso que eles miraram no mercado... Ou ficaram muito acima do orçamento ou não aceitaram disputar a Série B pelo Botafogo. Então, isso dificultou um pouco o trabalho da diretoria de trazer esses nomes mais pesados. De mais conhecido, o nome que a gente tem falado sempre é o Anselmo Ramon, que está na Chapecoense. Sim. Falta, como a gente já deu em, em outras situações, definir as coisas com a Chapecoense. Entre Anselmo e Botafogo está tudo acertado mas não sei se o Botafogo vai ter tanta paciência assim para esperá-lo por muito mais tempo. Então, tem outros nomes aí que estão no radar do clube, mas até outro dia o Anselmo Ramon era a primeira opção. Para o meio de campo, a gente ouviu o nome do Luiz Oyama, volante também do Mirassol, né? o time que, que é do Daniel Borges também. É um nome que é, agrada a diretoria, que é visto... Como positivo para uma disputa da série B e estava entre as opções analisadas também. Falou-se muito no André do Fluminense, mas Botafogo e, e Flu não chegaram a, a um acordo, então esse nome acabou sendo descartado, mas de nomes que a gente ouviu são esses, né? Tem também o Chay, da Portuguesa. Esse nome estava em negociação, o staff do atleta estava guardando uma posição da diretoria do Botafogo, mas acabou não avançando até o momento, mas era um nome forte também internamente no Botafogo. E tem outra negociação que é a negociação para renovação com o volante Rickson, parece que ele, a tendência é que ele continuará no Botafogo, terá seu contrato renovado, foi utilizado algumas vezes pelo Chamusca, é uma posição carente né, no elenco, então a tendência é que o Rickson fique, as conversas ainda estão acontecendo. Por outro lado, Luiz Otávio, volante também com contrato até o fim deste mês, não deve permanecer no Botafogo. De negociação que a gente tem é isso. A diretoria tem trabalhado com muito cuidado, sem revelar nomes, para anunciar esses reforços nos próximos dias. Né? Falam em três ou quatro nomes. Agora a gente não sabe também se essas negociações vão ser paralisadas nesse processo aí de definição a respeito da permanência ou não do Marcelo Chamus.
1: E só para completar, Luciano, ainda sobre essa questão do técnico, a Manu é, comentou, lembrou bem, que o Botafogo buscou alguns nomes para jogadores e, e, e recebeu aí algumas negativas, é, ou por questão de grana ou por questão de... de visibilidade da série B que é menor, né? Muitos jogadores esperando uma uma proposta que possa ser melhor, que possa ser de, de série A para ter uma vitrine maior, né? E aí vale lembrar sobre a troca de técnicos que isso também aconteceu na época da, da busca pelo Chamusca. É, a gente já falou alguns nomes antes também no noticiário da época e o e o Botafogo é também admitiu que que o Chamusca não era a opção A, o Botafogo buscou outros nomes, buscou nomes de mais peso mas que seriam mais caros e não aceitaram. Então, na hora de demitir o treinador, o clube também está avaliando seriamente essa questão. né Não é só demitir. Vai demitir para botar quem no lugar. A primeira busca no início desse ano já foi difícil. Agora, com a temporada correndo, que o mercado já, já já fica mais escasso normalmente, né a tendência pelo menos é essa. Então, seria mais difícil ainda buscar esse novo treinador. Então, isso tudo é colocado na balança na hora de avaliar. O trabalho do Chamusca não é só, não é só tirar... Tem que tirar para saber quem vai colocar no lugar e alguém que seja melhor, né? Então, isso tudo está sendo avaliado e, e, e é mais um complicador, né? Para definir aí essa, essa questão.
0: A Manu citou um ponto, um ponto no fim ali da, da fala dela, Thay, que é. E eu acho até correto isso, não só no Botafogo como em outros clubes. É, o treinador tem sido voz bastante ativa recentemente na busca no mercado, né? Tanto com Chamusca, com Barroca, com Autuari, né? Lazaroni e Ramon Dias nem tiveram tempo para isso. Mas o, o treinador tem indicado jogadores que já, já atuaram com ele, e aí essa busca fica muito prejudicada, né? Tipo, não que ah, o Botafogo ia trazer três craques com Chamusca, e se, se o Chamusca for embora, isso não vai acontecer. Não, claramente não, esse não é o caso mas anda pelo menos uns três passos para trás, né? você mudar o treinador em relação a um cara que estava indicando jogadores com, com os quais o, o clube estava negociando.
2: É,
1: pois é, porque você, você tem que saber é, quem vai ser o treinador, como esse treinador gosta, como ele gosta de trabalhar, qual, qual, qual é o tipo, o estilo de jogador que ele gosta de usar para determinada posição. Então, é... O que o Freeland conversou com a gente também em entrevistas e quando a gente pergunta assim, para a diretoria é que o clube está filtrando um pouco mais, assim, a gente está tentando ver isso na prática, né? mas que o clube está filtrando um pouco mais é, essa história de o treinador indicou, então já traz sem, sem avaliar. É, segundo o Botafogo, eles estão tentando ter um critério maior, estão usando mais o, o departamento de, de, de análise e o o departamento de, de análise de mercado de análise e de análise de desempenho para trazer esses jogadores que, que sejam contratações do clube e não do treinador é esse, esse pelo menos é o discurso e a gente está é, analisando vamos esperar o Botafogo terminar a busca no mercado para poder analisar como isso está sendo na prática, mas o que eles dizem é que o Botafogo está tentando contratar é, jogadores numa avaliação não só do treinador é claro que a voz do treinador é muito importante e é a ouvida mas, segundo o clube, são contratações que, é, essencialmente, para além de tudo, são contratações para o clube, até porque são ativos do clube que vão ficar, é, na maioria das vezes, muito mais do que um treinador fica, né, na média. É, e ainda sobre isso, é, recentemente, esse departamento do Botafogo ganhou um, um reforço com a chegada do, do CEO, o Jorge Braga chegou e já indicou um, um, uma espécie de, de, de análise ou de consultoria externa em mercado que também vai fazer esse tipo de avaliação sobre os reforços. É algo até que o, que o CEO anunciou numa última nota oficial que ele, que ele usou para se comunicar com o torcedor, que isso também seria usado para dar um critério maior. A gente lembra que o Botafogo, no, no ano passado, em 2020, contratou 25 jogadores, se eu não me engano, e desses 25, pouquíssimos continuam para esse ano e pouquíssimos ainda foram titulares do ano passado. Ou seja, foi um aproveitamento muito ruim do Botafogo, que já tem pouco dinheiro, Cada contratação feita que não dá certo é mais dinheiro ainda jogado fora para um clube que não tem muito dinheiro para desperdiçar. Né? Então isso também tem que ser bastante criterioso.
0: Manu, vamos entrar no, nesse jogo do último domingo. É, eu esperava, e aí né claro que estou falando pessoalmente, um jogo mais ou menos parecido com o que foram os primeiros 20 minutos. O Vasco dominando bem mais a posse de bola, porque eu acho que existe hoje uma diferença considerável entre os times titulares. É, acho os dois bancos parecidos, do mesmo nível, de Vasco e Botafogo, um nível baixo. Mas acho hoje o time do Vasco, razoavelmente, o time titular, razoavelmente melhor do que o do Botafogo. E aí fiquei até positivamente surpreso com a reação do Botafogo na segunda metade do primeiro tempo ali. O problema é que é uma reação sem incomodar o adversário. Né? O Vanderlei, goleiro do Vasco, não fez nenhuma defesa. né? Que não tenha sido um encaixe, uma bola encaixada ou alguma... Alguma bola aérea que ele espalmou para longe. Não fez nenhuma defesa, nem mais ou menos difícil. Difícil, então, nem pensar. O Douglas Borges também trabalhou pouco, mas pelo menos né, fez duas defesas em chutes de fora do Cano e do Andrei. É, e, mas, assim, o Botafogo, pelo menos, ficou um pouco mais com a bola do que eu imaginava pelos jogos recentes dos dois times. Achei que o Vasco fosse ficar bem mais com a bola. Mas esse problema da falta de criação... Da dificuldade para chegar perto da área adversária e para concluir, permanece muito claro, Manu.
2: É, Luciano, o Botafogo tem esse problema né, da posse de bola sem ser agressivo e a gente viu isso acontecendo novamente contra o Vasco. Você mencionou bem aí, o Wanderlei não teve nenhuma defesa no primeiro tempo, no segundo tempo apenas uma defesa, um chute fraco do Rafael Navarro, então o Botafogo teve poucas finalizações, se não me engano, metade das finalizações que o Vasco teve no primeiro tempo, no segundo tempo igualou esse número, mas também sem conseguir assustar a meta do Vasco. E acho que o problema do Botafogo nesse jogo de domingo, o Taiwan estava lá também no estádio, pode até explicar melhor, acho que foi o meio de campo, tem sido um problema crônico do Botafogo, né? tanto que o clube está no mercado também, avaliando nomes para esse setor aí de, de criação. A gente viu o Botafogo muitas vezes distante em campo e quando partia para o ataque, apostava mais nessa bola longa, nesses lançamentos, para tentar a velocidade ali, principalmente pelo lado direito, com o Ronald. E num jogo que ambos os times, acredito eu, tiveram poucas chances, né? o Vasco, apesar de ter sido um pouco mais agressivo que o Botafogo também não criou tanto nessa partida nesse primeiro clássico aí da decisão da Taça Rio acabou pesando aí a falha do Souza para o Vasco abrir o placar com o cano e sair com 1 a 0 do Newton Santos mas acho que essa questão do meio de campo é o grande problema do Botafogo hoje a música tem feito testes fez testes novamente no clássico mas ainda não conseguiu esse encaixe que ele tanto busca desde o início da temporada.
0: Ah, e dois jogadores tiveram momentos diferentes dos que vinham tendo, né? O Ronald, que vinha numa passagem muito ruim pelo Botafogo, acho que o, o, a média ainda é baixa, mas para mim foi o melhor do time no jogo, é, sofreu um pênalti claríssimo não marcado ali, so, é, o Galarza chutou a canela dele, o juiz nada marcou. E o Souza, que vinha bem, se firmando, né, teve essa falha. Né, depois ele até ficou reclamando que o Douglas Borges não abriu na direita. Mas, cara, deu o primeiro problema ali. Passa, joga para lateral, sem problema, né, para não, não acontecer nada de pior. E ele não teve essa calma, ou, esse toque simples de, cara, vou jogar aqui para lateral para resolver essa questão. E a, saiu o gol do Léo Jabá, foi esperto de cruzar de primeiro, cano bem posicionado mais uma falha direta do Souza ali, um jogadores que o Souza vinha bem, o Ronald vinha mal, e eles tiveram domingos
1: diferentes. É, e a gente lembra também que o Souza tem 19 anos só, né? Então, é, vai passar por esse momento ainda de, de falhar algumas vezes, de oscilar um pouco, porque é um garoto, mas é um garoto muito promissor de seleção brasileira de base, que, que acho que, no, no geral, assim, o saldo dele é bem positivo nesse início de temporada pelo Botafogo, mas cometeu uma falha é, tentando olhar pelo lado positivo, pelo menos foi uma falha em um jogo que não vale muita coisa e serve de lição para quando a, a coisa vai ficar séria mesmo, que é na Série B, que é quando realmente vale, vale para o Botafogo. Mas é ruim, por um lado, porque é, foi uma falha, foi um erro de, do único setor, pelo menos na minha opinião, no único setor que dava alguma segurança no Botafogo, que Sim, é a defesa, claro. né? E a defesa assim, formada por, por, por garotos assim que... Criados no clube, o Cano um pouquinho mais velho, já é um pouco mais rodado, mas o Souza muito novo. O PV mais ainda subiu para o pro elenco profissional esse ano. Então era um setor ali que que até poderia gerar alguma desconfiança maior pela juventude, mas que pelo menos nesse início de temporada é o setor é o único setor que dá confiança para o time, assim que dá alguma segurança. E aí é bom ter um ter um segundo jogo com o Vasco um pouco mais seguro para poder começar a série B com moral um pouco, pouco mais em alta. Né? Sobre o Ronald, é, eu concordo que ele ele fez um bom jogo, ele já tinha feito um jogo razoável também contra o Nova Iguaçu, é, mas nesse jogo contra o Vasco ele conseguiu participar um pouco mais. Só que o ataque do Botafogo é muito prejudicado pelo que a Manu também já falou, o meio de campo ainda, é, acho que o Chamusca não encontrou é, o que ele quer para o meio de campo do Botafogo, e eu não sei se, se é uma questão de, de, de encaixe com as peças que ele já tem, ou porque ele está necessitado de um primeiro volante. O Botafogo não tem um primeiro volante no elenco. Eu acho que o Chamusca está tentando remendar esse meio de campo sem um, sem um marcador, sem um jogador que tem a marcação como, como uma qualidade um pouco mais é, aflorada né, do que os jogadores que tem hoje. Hoje o Botafogo tem muito jogador de meio de campo que é de toque de bola, que é de saída... Por exemplo, jogaram... Não tem muito segundo culares... homem,
0: né, Thay? Não tem também aquele criativozão é, ali. Não tem nem o primeiro volante, nem o cara muito criativo. O Botafogo tem muito segundo
1: homem de meio campo no elenco. É, não tem aquele cara que, que tem mais experiência em fazer uma cobertura, em fazer uma saída de bola um pouco mais qualificada. É muito jogador que, que sabe tocar a bola. Por, por exemplo, o Romildo, que, que fez alguns jogos também razoáveis pelo time contra o Vasco, foi mal porque jogou nessa posição de primeiro volante que não é a dele. O Frizo também é um jogador de, de toque de bola, ele é bom com, com a bola no pé, não é tão bom assim, pelo menos não se mostrou até agora, tão bom assim marcando. E o Pedro Castro que está tendo que jogar de 10, porque o Botafogo também não achou ali algum jogador para fazer essa posição de meio ofensivo, né, mais criativo. Então acaba tendo alguns remendos no meio de campo, porque é, não tem essa peça que eu acho que o Chamusca está vendo como fundamental, está buscando no mercado por isso, que é de primeiro volante. Com o primeiro volante o friso pode jogar um pouco mais adiantado, o Pedro Castro pode ser atrasado um pouco, porque pode colocar, talvez, o, o Marco Antônio, ou então o Felipe Ferreira mais na frente. Foi o que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, o Pedro Castro ele recuou, o Marco Antônio saiu da ponta, que não é tão a dele assim, ele até faz, mas ele foi contratado como meia. Né? O Marco Antônio veio para o meio, o Botafogo teve um pouco mais de presença no ataque. Né? Foi no segundo tempo que o Botafogo criou algumas oportunidades ali, criou muito pouco, mas pelo menos teve algum volume, né? E aí parte para o outro lado que é ser um pouco mais efetivo. Contra o Vasco o Botafogo deu 11 chutes na direção do gol, deu 11 chutes no gol, só um na direção do gol que o Vanderlei pegou um chute fraco do, do Navarro no segundo tempo. Então até chutou, mas chutou mal porque cria mal, chega não chega nas melhores condições na hora de finalizar e aí não finaliza bem. Então é, eu acho que passa pelo meio de campo para o ataque conseguir render um pouco mais, para ter peças melhores ali, na boa, fazendo o que eles sabem fazer no ataque, e também para ter um pouco mais de respaldo na defesa. Eu acho que passa por esse meio de campo aí, que o Chamusca está tentando achar uma melhor maneira para tentar cobrir essas, essas falhas que o elenco tem, e até agora ele não conseguiu.
0: Manu, indo para fora de campo, já tem data o próximo passo da SA, né? Outro assunto que a gente cita bastante, a gente aborda bastante aqui no podcast, dia 27 de maio, na quinta da semana que vem, o Conselho vai se reunir para votar autorização para a realização de operação de transferência de ativos relacionados ao futebol para a sociedade a ser construída. É aquele projeto do Gustavo Magalhães, mas sem ser uma exclusividade, né, Manu? É um, é um passo que o Conselho vai dar para depois o clube decidir o que, é que vai fazer, se o projeto vai ser viável, é, é mais ou menos por aí.
2: É, exatamente, o que a gente até já tinha abordado no último podcast, né? o Sérgio Mello enviou esse ofício pedindo a reunião extraordinária para apreciação desse novo projeto da S.A. Então, o Conselho Deliberativo convocou essa reunião, será no dia 27 de maio, 7 da noite, será uma reunião virtual né? em razão da pandemia, e não será abordado especificamente esse projeto 2, do Gustavo Magalhães, mas sim a transformação do clube em empresa, com algumas condições mínimas que a diretoria do Botafogo colocou em pauta aí para o Conselho. Depois dessa aprovação pelos conselheiros, o projeto ainda depende da aprovação na Assembleia Geral de Sócios, né? e depois disso vão, ser, vão se discutir internamente se projeto do Gustavo vai ser colocado em prática ou com alguma alteração se outro projeto entra em cena, mas está tudo explicadinho lá no ge Globo também, para quem quiser acompanhar teve uma matéria também na última semana do nosso especialista Rodrigo Capello, né, jornalista especializado em negócios do esporte, ele fala mais sobre esse projeto do Gustavo, com mais detalhes com as metas financeiras esportivas, vale a pena conferir, Luciana
0: Sim, metas até irreais, né? Em termos de títulos para essa próxima década. Vamos ver o que acontecerá no dia 27. E antes disso, no sábado, segundo jogo da final da Taça Rio. A gente volta aqui semana que vem. Futuro de chamusca, a, a final da Taça Rio e a expectativa para a estreia da Série B. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Taiwan. Um abraço pro torcedor Alvinegro, que sábado vem uma apresentação melhor do Botafogo. Valeu.
0: É isso, Tai. Obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Valeu, Manu Luciano, todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Até a semana e fiquem ligados no GE.Globo, porque a semana promete ser animada.
0: Certamente. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.